0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Il ne faut pas avoir peur de l'accusation d'islamophobie. Le 7 janvier 2016, sur France Inter, Elisabeth Badinter proclamait son refus de céder au chantage antiraciste. Un an plus tard, ce chantage ne désarme pas. Mercredi, c'est l'historien Georges Ben Bensoussan qui était jugé pour provocation à la haine raciale par la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Si ce procès n'est pas une première, c'est la première fois, en revanche, qu'on trouve à son origine un aussi curieux attelage. La LICRA s'est en effet solidarisée avec le Comité contre l'islamophobie en France pour traîner en justice un historien de la Shoah, coupable selon ses organisations, d'avoir dénoncé dans votre émission réplique un antisémitisme devenu la norme culturelle dans nombre de familles musulmanes. Cher Alain Finkielkraut, on reste presque sans voix devant ce retournement historique. Heureusement, vous ne l'êtes pas resté sans voix, de même qu'Elisabeth Badinter, et vos témoignages ont été parmi les moments forts d'une audience qui a duré 12 heures. On en reste, on n'en est pas moins frappé par le fait que tant de gens s'ingénient encore à nier ou à minimiser la réalité que révélait en 2002 un groupe de professeurs réunis par Georges Bensoussan. 15 ans après, quand le doigt montre les territoires perdus, les idiots ne regardent pas le doigt, ils le traînent en justice. Et ce sera donc évidemment notre premier sujet et l'essentiel de l'émission. À la fin, j'espère, nous nous prendrons le temps, oui, nous prendrons quelques minutes pour revenir sur la primaire socialiste qui connaît son dénouement aujourd'hui. Vous avez été plutôt sévère la semaine dernière avec les sept concurrents du premier tour et nous verrons si le débat de jeudi vous a réconcilié avec l'une des gauches irréconciliables. Mais euh, commençons par l'audience de mercredi. Georges Bensoussan était donc poursuivi par le parquet, ce qui est notable sur dénonciation ou signalement je crois que c'est comme ça qu'on dit du comité contre l'islamophobie en France dénonciation à laquelle se sont ensuite Associé, la LICRA et d'autres associations, donc euh, pour des propos je finis très vite tenu le 10 octobre à réplique euh, dans un débat avec Patrick Veil, propos qui ont valu aussi à votre chaîne, une mise en garde je crois du CES, alors Ben Sousson je cite juste la phrase et je vous laisse tout de suite nous expliquer son commentaire il a dit qu'ont été l'antisémitisme avec le lait de sa mère dans les familles arabes, pouvez-vous rappeler le contexte et nous dire s'il n'y a pas selon vous quelque chose de malheureux dans cette phrase. Mais qui a été, qui a été examiné, évidemment, avec l'attention de talmudistes. Alors,
1: j'ai décidé avec vous, Elisabeth, de parler aujourd'hui du procès intenté à Georges Bensoussan pour provocation à la haine raciale, car c'est un événement judiciaire, politique, historique, d'une gravité exceptionnelle. C'est donc, comme vous l'avez rappelé, pour des propos tenus lors de l'émission Réplique le 10 octobre 2015, que Bensoussan était poursuivi. Il discutait avec Patrick Veil du sens de la République. J'ai réécouté l'enregistrement la veille de l'audience, et comme je l'ai dit à la barre, le climat était tendu, le débat était vif, engagé, musclé, agressif parfois, car il portait sur l'un des sujets les plus brûlants, les plus tourmentants du jour, quel est fameuse, le titre de l'émission Le sens de la République. Ouais. La fameuse crise du vivre ensemble. Mais il n'y a eu aucun dérapage, aucun débordement. Chacun a pu s'exprimer et également, l'émission durant 53 minutes, chacun a pu approfondir, nuancer, préciser sa pensée. D'où mon étonnement de me trouver devant la 17 e chambre. Il ne revient pas à un tribunal, à un tribunal pardon, de régler des différences intellectuelles. Le reproche, vous l'avez rappelé, qui a fait à Georges Menzoustan est d'avoir affirmé, en s'appuyant sur les travaux d'un sociologue d'origine algérienne, Smaïna Hacher, que les, dans les familles euh, arabes, l'antisémitisme ont le tête avec le lait de la mer. Alors, cette expression est ancienne et elle n'a en elle-même rien de raciste, comme l'a rappelé. Michel Laval, l'avocat de Ben Soussan, en citant le livre des métaphores de Marc fumerly l'image du lait maternel évoque au figuré les sentiments et opinions contractés dès l'enfance dans la famille ou le milieu.
0: C'est, la trans- c'est ce qu'on appelle la transmission culturelle.
1: Le lait, autrement dit, ce n'est pas le sang, ouais. il ne s'agit pas de génétique, il s'agit, vous venez de le dire, de transmission. Et c'est une expression dont se servent les juifs ashkénazes, pour désigner l'antisémitisme polonais. Un antisémitisme enseigné dès le plus jeune âge et qui faisait dire à Zew Sternel, dans un livre récent d'Aricha dont nous avons déjà parlé, que la Pologne d'après-guerre, la Pologne, il disait la Pologne, était horriblement un, un antisémite, même après le départ des nazis, la haine des juifs était palpable à chaque coin de rue.
0: Mais vous mettez précisément le doigt sur la question. La oui. Pologne, les Pe- familles.
1: Peut-être, oui, mais la Pologne, c'est une énorme généralisation. Et les familles aussi. Peut-être parce qu'il était habité par cette mémoire, le directeur de la revue d'Histoire de la Shoah n'a pas utilisé dans l'émission La bonne image lors du documentaire diffusé sur France, sur France 3 quelques jours après le débat Ben Soussan Smaïn Hacher déclarait et donc euh, Ben Soussan avait vu ce documentaire il déclarait cet antisémitisme est déjà déposé dans l'espace domestique il est naturellement déposé sur la langue déposé dans la langue il le dit dans le documentaire oui une des insultes euh, des parents à leurs enfants, quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. Mais ça, toutes les familles arabes le savent. Donc, ce que dit la HR, c'est que l'antisémitisme dans la famille arabe n'est pas une opinion individuelle et qu'avant même d'être une idéologie, c'est un code culturel. Je cite encore Smein HR, dans ce qu'on appelle les ghettos, il est difficile d'y échapper comme à l'air qu'on respire. L'air qu'on respire et le lait de la mer, ce sont deux métaphores différentes pour dire exactement la même chose.
0: Encore une fois, pardon, là, je dois me faire euh, l'avocat de la licrasse qui est quand même est un peu difficile dans cette affaire, mais euh, euh, ce qui est, disons, euh, à mon avis, moi, la métaphore euh, ne me semble avoir être fautive que pour ceux, que pour des gens malveillants et des oreilles malveillantes. En revanche, euh, ce qui est peut-être fautif dans la phrase, et d'ailleurs, il me semble, vous allez me le confirmer, que Ben Soussan l'a un peu reconnu, euh, c'est les familles arabes. Oui. Alors, euh, c'est pas seulement
1: des oreilles malveillantes, c'est des gens qui ne connaissent pas la langue française. C'est vrai. Hein, déjà. Donc, c'est premièrement. Vrai. Mais alors, là, donc. Moi moi, je dis que l'accusation de, de, de racisme ne tient pas. Ni Ben Soussan, ni la ne parlent en termes biologiques du phénomène qu'ils décrivent. Mais, et là, je réponds à votre question, les associations antiracistes, qui se sont rangées comme un seul homme derrière la bannière du, de l'effrayant collectif contre l'islamibien en, en France, ont un autre argument. Euh, ben Soussan généralise. Généraliser, c'est essentialiser. Essentialiser, c'est être raciste. Et eh bien, cette logique montre qu'il ne s'agit plus pour l'antiracisme officiel de combattre les, euh, idé- les, les préjugés et les discriminations, mais d'interdire de penser. Car euh, qui pense, conceptualise. Qui conceptualise, généralise. Et avec ce mot couperait d'essentialisation, la réalité et soustraite à l'investigation et les musulmans
0: à la critique oui mais attendez la réalité ce sont aussi des tas de familles musulmanes euh, où on n'enseigne pas l'antisémitisme
1: d'abord la réalité de toute façon j'y reviendrai ben Soussan a cité des intellectuels d'origine musulmane qui, précisément, combattaient ce phénomène culturel extrêmement répandu. Oui, Smaïn en est, est, est un exemple, mais aussi, il l'a dit, Malika Sorel. Mais je répète, c'est une manière de soustraire la réalité à l'investigation, et les musulmans à la critique. C'est-à-dire... Euh, euh, c'est-à-dire, toute... Euh, Toute critique critique de de, de l'islam comme euh, fait social, religieux et politique relève dans cette perspective de l'islamophobie. Les deux seuls discours autorisés sur les musulmans en général sont celui de l'éloge ou celui de la compassion. Et nous voici confrontés au grand paradoxe du multiculturalisme contemporain. On en a déjà parlé ici même. On conteste d'abord la préintention de l'Occident à incarner l'universel à lui seul, en lui rappelant l'existence d'autres cultures. Mm-hmm. Et dans un second temps, on, cou- on cloue au pilori ceux qui relèvent dans ces autres cultures des traits négatifs. Bah Comme oui, par exemple... Y la misogynie et... ou l'antisémitisme.
0: C'est-à-dire il faut à la fois ne pas voir la différence, voilà. l'exalter voilà. et voilà. n'en voir que les côtés effectivement Possible.
1: positifs. Ces C'est cultures vrai. ne sont Mais... jamais coupables de rien. Elles ont Mais... l'innocence absolue, l'innocence intouchable et intachable des victimes de l'histoire. Cité par le collectif contre l'islamophobie en France, la sociologue euh, Nassira Hagen. Nassir a pu ainsi prétendre que l'hostilité envers les juifs dans dans les milieux musulmans ne relève pas de l'antisémitisme, mais d'un ressentiment, c'est ce qu'est le mot qu'elle employait, contre une communauté qui apparaît comme privilégiée et dont les souffrances Assez sont mieux
0: prises en compte par le discours officiel. Et je crois qu'elle vous a même fait rire en disant que, que l'expression, euh, comme l'expression désobligeante en arabe, euh, espèce de juif, n'était pas antisémite. Je crois que ça vous a fait... Oui, parce qu'elle a dit, non, rire. c'est un, c'est un c'est stéréotype. C'est pas antisémite. C'est, c'est un sté- sté- stéri- <rire> sté- stéri- Sale juif sté- stéri- en arabe, c'est pas antisémite. Voilà, c'est un, C'était ça, en gros, l'idée. C'est un stéréotype
1: sans signification. De, euh, de, de manière euh, plus euh, générale, le multiculture... C- culturaliste, si vous voulez, euh, décrit la violence qui peut émaner des cultures minoritaires comme une contre-violence, une réponse à la violence de l'Occident sur de lui-même, arrogant et dominateur. Donc c'est
0: les fameux affrontements intercommunautaires. Voilà.
1: donc quand il voit quand les multiculturalistes voient des musulmans choisir la voie du sécessionnisme ou du djihadisme, ils disent, comme l'islamologue François Burga, que c'est parce qu'ils n'étaient pas traités comme des sujets à part entière qu'ils sont devenus des sujets entièrement à part. Ainsi, si vous voulez, l'Occident est-il doté de l'attribut, Divin de l'omnipotence par ceux-là même qui viennent de le faire descendre de son trône. C'est lui le grand criminel, c'est lui qui était à l'initiative de tout. Alors j'ajoute, j'ajoute, et là c'est pour répondre complètement à votre interpellation, épa- Elisabeth voilà, Lévy. À
0: laquelle vous n'avez pas, je,
1: Pas, pas plus, tout à fait. Pas
0: tout à pas fait tout répondu. À fait. Et, et là dire, on parle bien de la généralisation. Voilà, en
1: tout en critiquant certains traits de la culture arabo-musulmane. Ben Soussan, dans l'émission, prend bien soin de ne pas enfoncer les Arabes et les musulmans dans cette culture. Quand je lui demande si, quand il parle de la coupure de la France en deux peuples, il ne risque pas justement de tomber dans l'essentialisation. Ben Soussan répond il n'y a pas de fatalité à ce phénomène, il y a tous les moyens d'y remédier. Si les élites de notre nation euh, euh, reprennent les choses en main, si elles acceptent de revendiquer leur culture, leur langue, leur nation, bref, si elles sont fières d'elles-mêmes, alors elles, à ce moment-là, elles aideront cette population à mieux s'intégrer. Elles ne peuvent pas s'intégrer parce que ces élites ne font pas leur travail. Et il reprend, euh, il répète dans sa phrase conclusive, oui, pour finir, je dirais qu'il faut intégrer ces enfants, il n'y a aucune essentialisation, il n'y a aucune fatalité.
0: D'accord, et c'est le même d'ailleurs Ben Souzan et celui qui, a, je le rappelle, qui a déploré, qui nous a montré comment les enfants juifs devaient quitter... À voilà. peu, les écoles de Seine-Saint-Denis. Mais tout de même, maintenant, parce que leur le tourne, il y a quand même deux aspects de ce procès sur lesquels, Alain, j'aimerais que vous vous prononciez. Le premier, c'est le rôle, quand même, de la LICRA, quand même, il faut, il faut en dire un mot. Le deuxième, c'est le fait que le parquet ait Et déclenché voilà. des poursuites. Eh bien, c'est ça, formidable. Vous vous devancez
1: par vos questions euh, les propos que, que j'allais tenir. Donc, oh, c'est, c'est, très oh, c'est très bien. C'est très bien. Nous ça. nous entendons <rire> parfaitement bien. Une petite précision ce n'est pas Elisabeth Badinter qui a témoigné. Euh, avec moi. Élisabeth de, de ce passage, c'est pardon. Elisabeth de pardon, Fontenay pardon, pardon, pardon. et Yves Ternon qui était. Euh, Mais il me semble qu'Elisabeth
0: Badinter s'exprime dans la, euh, a fait la préface, pardon, fait la préface, fait la préface de voilà. La France Soumise. Voilà. J'en voilà. profite pour le. Je ne l'ai pas cité, pour citer le nouveau livre coordonné par euh, Georges Bensoussan, La oui, France la Soumise. Fran- Une
1: France Soumise, les voix du refus. Voilà. Il est publié aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc, voilà. On, on constate aujourd'hui que la vigilance antiraciste, devient un baillon. On transforme en provocation à la haine raciale une angoisse. La France fracture. L'attentat terroriste contre chalie Abdo a témoigné du profond clivage existant entre les quartiers populaires et et le reste de la société, une seconde société, comme l'écrit Elisabeth Badinter, tente de s'imposer insidieusement à notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Dans de nombreuses écoles de la République, la sécurité des enfants juifs n'est plus assurée, la France est devenue la première terre d'émigration vers Israël, les jeunes musulmans se réislamisent et comme l'écrit Gilles Keppel, ils rejettent aujourd'hui le terme de beurre, car ils le jugent au mieux comme méprisant, au pire comme un complot sioniste, destiné à faire fondre, je cite Keppel, leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme, par l'Union des étudiants juifs de France.
0: Qu'est-ce qui se passe C'est une assez bonne définition dans le fond du terme beurre. Qu'est-ce
1: qui se passe, demande Soussan. Et au lieu de s'interroger avec lui, le ministère des publics le ministère public, pardon, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, SOS Racisme, la LICRA et le collectif contre l'islamophobie en France, j'y arriverai, l'insultent et veulent le punir. Je l'ai oui, dit à la Cour... Vous vous la
0: liste des, des associations parce que vous êtes allé très vite.
1: Ligue des droits de l'homme, MRAP, SOS Racisme, LICRA, CCIF. Je l'ai dit à la Cour. Un antiracisme dévoyé demande de criminaliser l'inquiétude au lieu de combattre la réalité sur laquelle elle se fonde. Et j'ai ajouté, si vous cédez, ce sera une catastrophe intellectuelle et morale. Antiracisme dévoyé. Pourquoi Parce que ce qui a nourri l'antiracisme en France, c'est l'idée que le racisme n'avait qu'un visage, celui de Dupont-Lajoie, et plusieurs cibles, le noir, l'arabe, le musulman, le rome. Cette vision du monde a été démentie par les faits. Les associations antiracistes fuient ce démenti dans dans le déni. Et la LICRA Longtemps accusée de ouais. favoriser les Juifs, s'aligne. Elle rejoint le parti du déni. Elle s'associe à tous les collectifs contre la liberté de penser et le droit de regarder la réalité en face. Elle opte pour l'inquisition. Elle tombe corps et bien dans l'obscurantisme idéologique. Je faisais partie du Comité d'honneur de la LICRA. Cette organisation s'étant déshonorée. J'ai envoyé, dès le lendemain du procès, ma lettre de démission. Et j'invite... J'invite tous les militants, tous les adhérents, tous les sympathisants de la LICRA à tirer eux aussi les conséquences de l'ignominie qui vient d'être commise.
0: Vous m'autorisez une, une question là-dessus. Est-ce que, dans un autre sens, est-ce qu'il n'est pas dangereux euh, de voir qu'il y une sorte de partage où, euh, On a vu, dans le fond, la LICRA s'occuper des Juifs et de l'antisémitisme, tandis que le MRAP était, lui, de plus en plus sensible au racisme anti-arabe. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas un danger Et est-ce qu'en quittant la LICRA, dans le fond, la, la vous, vous accréditez pas une sorte de partage en disant bah, « la LICRA ne s'occupe plus des Juifs, je me barre
1: hein. ». Je ne dis pas « la LICRA non. ne s'occupe plus des juifs, ce n'est pas en tant que juif, si vous voulez, que je donne ma démission, c'est, euh, euh, c'est voulez, l'intellectuel, le citoyen en moi, qui juge que cette organisation s'est déshonorée en s'alignant sur le collectif contre l'islamophobie en France. Il ne s'agit pas de favoriser les uns au, dé- au détriment des autres, il s'agit de l'intelligence du réel. Dans quel monde nous vivons-nous Que se passe-t-il si les associations antiracistes euh, réclament aujourd'hui, nous nous enjoignent, nous contraignent à fermer les yeux Alors, pour la vérité et pour le bien de l'antiracisme au sens originel du terme, il faut combattre ces associations. Un mot mot pour finir sur le ministère public. Celui-ci s'est saisi du signalement de l'émission par le CCIF, vous l'avez dit tout à l'heure, et il a décidé de poursuivre Ben Soussan. Dans ses ré- écritures, la jeune procureure nommait l'émission « Les répliques <rire> ». Si vous voulez, c'est un témoignage parmi d'autres. Pardon, pardon, d'autres, je trouve ça... Les, les répliques, euh, c'est un témoignage le, le parmi niveau d'autres monte. d'une tête culturellement vide et pleine bord du fanatisme de l'idéologie. Je l'ai vu... euh, Interroger avec morgue les témoins de la défense, et l'on m'a dit que lors de son réquisitoire, prononcé très tard dans la soirée, l'audience s'est terminée à 1h15 du matin, elle a parlé, euh, à propos de de, Ben Soussan, de passage à l'acte dans le champ lexical. Elle est jeune et cette formule porte la marque c'est, c'est, c'est du, jargon, merieux, ça. du jargon débile <rire> qui a envahi depuis quelques décennies l'enseignement secondaire. Vous
0: pouvez répéter la phrase Le passage a, à l'acte
1: Elle est parlé de passage à l'acte dans le champ lexical. Formule ah oui, jargonnante, oui. mais formule extravagante aussi. Parce que passer à l'acte, c'est précisément sortir du champ lexicale, en rapatriant dans la langue ce qui par définition n'en relève pas, la procureure a voulu dire que Ben Soussan était un véritable criminel et en le comparant sans cesse à Éric Zemmour elle a témoigné de l'amalgamisme échevelé du parti pas d'amalgame et elle a montré que pour elle, le vrai problème le vrai danger, aujourd'hui en France ce n'est pas que les juifs ne se sentent plus en sécurité c'est que et c'est qu'existe et s'exprime des intellectuels, des journalistes, et je le dis entre guillemets
0: réactionnaires. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que le parquet est supposé incarner, représenter la voix voilà. de l'État dans toute sa neutralité. Voilà. Donc, et la euh, grande alliance. C'est, c'est, c'est ennuyeux que le parquet puisse même se prononcer Absolument. en tant que tel contre Éric Zemmour en général. Absolument. Et la grande
1: alliance des associations antiracistes et de la magistrature mur des cons fait littéralement trembler de peur. Donc, je ne sais pas quelle sera l'issue du procès, je, 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 Ben Soussan a toutes les chances d'être relaxé, mais je suis convaincu que si tel devait être le cas, le parquet et toutes ses associations, l'ICRA comprise, feront appel. Et c'est, je l'ai dit, c'est une véritable, une véritable ignominie.
0: Dernière, dernière question, très rapide, on m'autorisera peut-être deux minutes de, de rab. Euh, euh, tout de même, euh, la stratégie d'intimidation a échoué parce que ce procès a lieu au moment précisément où sort le nouveau volume de Georges Ben Sousson, avec cette préface d'Elisabeth Badinter qui a, été, qui a quand même eu un accueil dans le Figaro Magazine. Donc, le donc,
1: Figaro Magazine, vous le dites. Et, et l'accueil dans le monde était extrêmement curieux. Oui. Parce que Raphaël Baquet a écrit un article pour dire que c'est un livre intéressant. Malheureusement, ouais. un certain nombre de gens sont restés anonymes. On ne sait pas dans quel lieu cela s'est produit. Ça prouve qu'on ne peut pas vérifier. Or, s'ils si sont restés anonymes, c'est pour des raisons de sécurité. Et ça, qu'elle n'ait pas voulu le voir, c'est quand même un tout petit peu inquiétant.
0: Alors arriver être dans le même journal, dans le même dans le même numéro du Monde Pro Finkelkrot et Antibensou, c'était un tour de force. Euh, vous, vous voulez encore un mot sur le procès ou on... Non, non, allez-y. D'accord. Donc, alors, ah bah, écoutez, très vite, là. Euh, le débat, donc, de jeudi, on, on vient sur la primaire quelques instants. Euh, donc, c'était, c'est aujourd'hui le deuxième tour de cette primaire, et j'en profite pour le dire moi aussi une dernière fois, de la belle alliance populaire. Et euh, j'aimerais savoir si ce débat, euh, qui a été considéré, qui a permis quand même un certain nombre de clarifications, euh, vous a vous euh, convaincu, fait changer d'avis... Non,
1: il ne m'a pas fait changer et, d'avis, Et repêcher mais, un des deux finalistes. C'était un, dé, un débat euh, de, 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 de grande qualité, je dois dire, et il me semble que l'enjeu est très clair. Qui va gagner Est-ce que ce sera la gauche du 11 janvier ou la gauche nuit debout Et euh, je, je, je suis, j'ai été très sensible aux propos tenus par Caroline Forest, qui rappelle que la question de la laïcité est en fait au cœur de la divergence entre Benoît Hamon et Emmanuel Valls parce que du côté de Benoît Hamon il y a un certain nombre d'élus, d'édiles de maires qui ont déjà décidé de pactiser avec le communautarisme et que Valls au contraire se montre intransigeant sur ce point. Mais ce qui m'étonne c'est qu'il y ait déjà des valsistes, comme on dit qui affirment qu'en cas de victoire de Benoît Hamon, ils exerceront leur droit de retrait et iront voter pour Emmanuel Macron. Parce que là, on revient dans la confusion totale. Certes, Macron, est, sur les plans économiques, est plus à droite que Benoît Hamon, mais la question essentielle n'est pas là pour Macron. Le grand problème, l'économie, c'est le problème et c'est la solution. Dans les banlieues, s'il y a oui. communautarisme, c'est parce que oui, oui, il y a oui, un oui, manque oui, d'opportunités oui, oui, et un plafond de verre.
0: Laissez-les créer leur boîte et vous voilà. allez les voir, ils vont voilà, oublier. Voilà. Et vous voilà. oublier les... Mettez-les
1: dans une voiture Uber, voiture Uber et tout, tout, tout sera résolu. Et le même Macron dit aujourd'hui que précisément la laïcité intransigeance contribue à la stigmatisation de ces quartiers qu'il faut sortir de leur isolement grâce aux opportunités économiques qu'on va leur offrir. Donc, ce raisonnement me paraît absurde. Et, j'ai, et, et, et ce qui m'inquiète, c'est que peut-être, euh, ce soir, euh, eh bien, euh, nous serons orphelins de la gauche républicaine. – Ça,
0: et de la gauche Finkielkraut. Et – Non, et vous je,
1: a... je ne dirais pas la gauche Finkielkraut, je dirais la gauche républicaine. – C'est le
0: poids qu'il avait appelé la gauche Finkielkraut. – Oui, oui, je sais, il... je sais. – Mais euh, vous, avez, euh, vous avez raison, pour une partie des valsistes, comme vous dites, euh, la laïcité est beaucoup moins importante que pour nous, voire pour une partie d'entre eux, pour le noyau dur, euh, ça doit être un boulet. Ça, les empêche, ça empêche leur champion euh, d'être aimé à gauche. Voilà, euh, non, donc, bien sûr. Bien sûr c'est euh... bien pour ça
1: que je disais que c'est un peu... C'est, voilà. Donc vous n'allez pas Qui va gagner Est-ce la gauche du debout Est-ce la gauche du, 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 du 11 janvier Je n'ai pas à vous dire quel va être mon vote. Il me Mais semble vous allez que les choses sont assez claires. J'ai voté dimanche dernier. Euh, je voterai... Je voterai euh, euh, aujourd'hui et je terminerai je terminerai par euh, une citation de Salman Rushdie que j'aurais bien voulu pouvoir glisser à l'audience en entendant les longues considérations de Nassir Aghennef sur l'islamophobie malheureusement mon tour était déjà passé « Quelque chose de nouveau était en train de se produire, la montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait à la surface de la Terre, mais personne ne voulait en convenir. Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. » C'est Salman Rushdie qui s'exprimait dans ces termes, et j'ajoute que si les versets sataniques étaient publiés aujourd'hui, on peut être sûr que la fatwa de l'antiracisme tomberait sur Salman
0: Rushdie. Oui, de même que celle voulait dire avec, euh, en plus de celle des imams. Voilà. Ce vous, vous vouliez vous dire. Eh bien, euh, merci, euh, merci, cher Alain Croûte, de poursuivre inlassablement ce combat. Je précise que le jugement en ce qui concerne Ben Soussan le, 10, euh, le, 17 a été mis, mars, le 7 mars je crois ou le 17 ou le 7 mars a été mis en délibération. Le,
1: le, le jugement sera rendu
0: le 7 mars voilà, euh, on n'a pas parlé peut-être aurons nous l'occasion de parler aussi du rôle de Mohamed Sifaoui, très étonnant oh. euh, dans ce procès en attendant dimanche prochain bien sûr on, peut, on pourra vous lire dans le nouveau causeur disponible en classe des mercredis. on peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcg et bien sûr chaque dimanche vous pouvez aussi nous écouter en direct sur ces deux sites. Je remercie mes camarades de l'autre côté de la grille pour cette minute, ces deux petites micro-minutes et je vous souhaite euh, à tous une très bonne semaine.